Bueno, estamos aquí nuevamente. Soy Eduardo Mengíbar. Eh, para dejarte saber que en uh, noviembre vamos a estar teniendo las noches de sanidades, bueno, cruzadas de sanidades y milagros. Allá le estamos llamando eh, cruzadas por eh, razones de que la cultura, etcétera, etcétera. Pero eh, aquí vamos a estar teniendo noches de sanidades y milagros en septiembre. 22, 23, 24 y 25 a las 7 de la noche vamos a estar predicando la palabra de Dios. Eh, vamos a estar eh, nosotros eh, adorando a Dios juntos. Vamos a estar orando por las personas siendo ministrados. Eh, parte de Dios, así que te esperamos por acá en Iglesia Filadelfia en septiembre 22, 23, 24 y 25 pero en noviembre vamos a estar en Río de Janeiro en Brasil así que eh, ora por mí voy a estar por allá un mes vamos a estar predicando al aire libre vamos a estar predicando sobre salvación sobre el poder de Dios sobre lo, todo lo que Dios puede hacer para transformar, para sanar las vidas así que eh, vamos a necesitar mucha, mucha oración porque por allá vamos a estar metidos donde hay mucha brujería eh, los demonios se mueven poderosamente allí en esos lugares así que eh, vamos a ir con todo pero estamos acá nuevamente, intentamos eh, ir live eh, dos veces, pero este, el productor me ha dejado plantado porque no le he pagado lo suficiente. Quiere un, quiere un, un raise. Entonces vamos a, a orar para darle un raise. <ríe> no se crea. Pero en esta tarde vamos a estar hablando sobre eh, el Espíritu Santo parte 3. Eh, las últimas semanas hemos hablado sobre el Espíritu Santo, eh, muchas personas todavía tienen algunas preguntas sobre quién es el Espíritu Santo, eh, sobre eh, al, a, algunas cosas, si es bíblico o no es bíblico eh, lo del Espíritu Santo, algunas personas se refieren al Espíritu Santo como algo místico, como algo mágico, se refieren al Espíritu Santo como una energía eh, también saludos a Keith y a Lucy, por acá tengo eh, mi Starbucks, no mi Starbucks, mi Dutch Bros, perdón, Starbucks es del diablo, The Dutch Bros son judíos, así que el pueblo escogido de parte de Dios, un café ungido. Eh, y entonces estamos hablando sobre eh, el Espíritu Santo, eh, la primera parte, un, eh, una recapitulación, la primera parte eh, tratamos sobre ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Es diferente cuando recibes al Señor, cuando naces de nuevo. Eh, estuvimos hablando sobre eso. Eh, también eh, en la segunda parte hablamos sobre la función del Espíritu Santo en nosotros. Eh, las tres eh, cosas que suceden. Por ejemplo, el Espíritu Santo que está con nosotros. Cuando no somos creyentes, el Espíritu Santo está con nosotros. Es el Espíritu Santo que trae convicción sobre nosotros y el propósito del Espíritu Santo con nosotros es para atraernos a Jesús. Después de ahí, cuando recibimos a Cristo, somos salvos. Entonces pasamos a la etapa 2, eh, que es el Espíritu Santo en nosotros, porque ahora el Espíritu Santo pasa de estar con nosotros, ahora en nosotros. Y el propósito del Espíritu Santo en nosotros es para santificarnos. Es para hacernos más como Jesús. De ahí, entonces, el Espíritu Santo pasa a la etapa 3, que es cuando pedimos el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo ya es el, el Espíritu Santo sobre nosotros y lo vemos que sucede en Hechos. Y esa promesa es para los hijos de Dios. También estuvimos hablando sobre quiénes son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que no solamente han creído en Él, sino que también lo han recibido. La palabra de Dios dice, aquellos que creyeron en su nombre, a aquellas personas Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hicimos la diferencia entre 
una, la creación de Dios y qué es un hijo de Dios. Entonces, no todos somos hijos de Dios, son aquellos que lo han recibido como su Señor y Salvador. Entonces, en esta noche quiero hablar sobre el Espíritu Santo, parte, do, parte 3, perdón. El Espíritu Santo, parte 3. Y va a ser una enseñanza muy sencilla, pero mi oración es que te la lleves en tu corazón. Entonces, el Espíritu Santo eh, es, está equivocadamente dicho o más bien esta pregunta se hace muy equivocadamente cuando la gente pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo es un quién. Es decir, el Espíritu Santo es una persona y durante esta enseñanza vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo no es un qué, sino es un quién. ¿Por qué? Los psicólogos dicen que para que una persona eh, pueda calificar para ser llamada persona debe tener tres cosas. Debe tener intelecto, debe tener voluntad y debe tener emociones. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Juan, en el capítulo 16, versículo 13, dice lo siguiente, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, dice, Él, él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto dice Jesús sobre el Espíritu Santo. Hay, hay algunas cosas que podemos ver aquí. El Espíritu Santo número uno te guía. El Espíritu Santo número dos te habla. El Espíritu Santo número tres oye. Dice porque Él hablará todo lo que Él oyere. No va a hablar de su propia cuenta, sino va a hablar todo lo que Él oyere. Entonces, Él te hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, que el Espíritu Santo te habla a ti. Por eso, nosotros sabemos que cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo te advierte las cosas que han de venir. El Espíritu Santo te guía cómo debes manejar tu ministerio, cómo debes manejar tu vida, cómo debes manejar tus finanzas, cómo debes manejar tus eh, amistades, tus relaciones, tus planes. Cuando estás en la escuela, es el Espíritu Santo entonces el que te guía. Y el Espíritu Santo es quien habla a tu corazón. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, ¿El Espíritu Santo es una persona o es un qué? El Espíritu Santo no es un fantasma. El Espíritu Santo no es una energía como muchas sectas lo, 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 lo describen. Ahora, ¿por qué existe eso? Porque la, la función del diablo, el propósito del diablo es que tú no creas en el Espíritu Santo. Es que tú no conozcas al Espíritu Santo. Eh, eh, algo solamente se puede conocer si es una persona. Entonces, eh, tú puedes llegar a conocer al Espíritu Santo. Una energía no habla. Una energía no tiene plan, no tiene propósito. Una energía no te puede guiar. No, no es una energía al Espíritu Santo. Entonces debemos entender eso claramente. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo es una persona? Hay cinco cosas que debemos entender eh, ahora mientras hablamos sobre el Espíritu Santo. La primera cosa que debemos nosotros saber es el Espíritu Santo es Dios. Ok, eso no es la, 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 las, dentro de las cinco cosas, sino antes de entrar esas cinco cosas. Estamos hablando del de Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué nos dice Juan capítulo 4, versículo 24? Dice, Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, si Dios es Espíritu, solamente puedes conectarte a Dios a través del Espíritu. Es necesario que tú adores a Dios en Espíritu y en verdad. Por eso, la adoración que Dios recibe solamente puede ser la adoración 
de aquellos que son hijos de él. ¿Por qué? Porque solamente los hijos de él tienen al Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo es quién? El Espíritu Santo es Dios. Literalmente nos está diciendo la palabra, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo es una persona? Número uno, el Espíritu Santo es una persona, ¿por qué? Porque tiene propósito. Una energía no tiene propósito, un viento eh, no tiene propósito de sí mismo, una cosa no tiene propósito de sí mismo, la cosa aquella o, o la energía ha sido creada para un propósito, pero de sí mismo, de su propia voluntad no nace un propósito, pero el Espíritu Santo tiene propósito. Jesús se refiere al Espíritu Santo como dos cosas, como consolador y como ayudador. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Eh, en, en Juan capítulo 16, versículo 7, dice, pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya. Es decir, es para beneficio tuyo que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros. Es decir, el ayudador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, si Jesús se hubiera quedado aquí en la tierra, el Espíritu Santo nunca hubiera descendido, nunca hubiera estado. Pero por la razón de que Jesús ascendió al cielo, entonces el Espíritu Santo descendió y ahora el Espíritu Santo está con nosotros. Es de mayor beneficio que Jesús se haya ido a que se haya quedado. ¿Por qué? Porque tenemos acceso al Espíritu Santo a todas horas del día. Tenemos acceso al Espíritu Santo en cualquier momento, si Jesús todavía estuviese aquí en persona, fuera casi imposible poder tener una cita con Él. ¿Cuántos de millones de cristianos hay sobre la tierra? Y para que tú pudieras hablar con Jesús por un momento, pero por la razón de que Jesús ascendió al cielo, ahora viene el Espíritu Santo. Y por esa razón nosotros tenemos acceso al Espíritu Santo en cualquier momento. Entonces la palabra de Dios se refiere al Espíritu Santo y nos dice que es que el Consolador. El Espíritu Santo tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es consolar. El propósito del Espíritu Santo es ayudar. Yo recuerdo hace algunos meses estaba yo eh, queriéndome ya preparar para el grupo de jóvenes los miércoles. Entonces yo estaba llegando a casa y recuerdo que estaba un poquito estresado porque no tenía un mensaje aún todavía. Entonces yo estaba pensando, Señor, que enseño, eh, comenzamos una serie nueva, ¿Qué es lo que, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu voluntad para esta noche con los jóvenes? Entonces yo estaba orando, pero la verdad, siendo humano, no quería estudiar, no quería orar, no me daban ganas, pero sabía que lo tenía que hacer, porque al fin de cuentas no es si lo siento o no lo siento, es por fe. Entonces voy llegando a la casa y pongo mi mano en la puerta cuando el Espíritu Santo me habla y me dice, hoy no vas a predicar. Y yo dije, no sé si es el Espíritu Santo o soy yo que no quiero, que estoy pensando que es el Espíritu Santo porque no quiero predicar, no quiero enseñar. Pero me puse a estudiar de todos modos, empecé a tomar notas y sentía esa impresión dentro de mí, hoy no vas a predicar. Bueno, llegué a la iglesia y esa noche eh, estaban cantando los muchachos, eh, me fijé cuáles eran los cantos, ni un solo canto hablaba del Espíritu Santo. Eh, las canciones eran de júbilo, eran de mm, la presencia de Dios. Entonces, a medida que íbamos orando, íbamos adorando, yo estaba orando y le decía, Señor, ¿de verdad eres tú? Si eres tú, yo necesito saber, 
porque, solo porque predicamos no significa que lo sabemos todo. Entonces yo le pedí al Señor, Señor, dame una confirmación. Cuando de repente la adoración cambió y empiezan a cantar cantos que no estaban en el programa, canciones del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habla a mi corazón nuevamente y me dice, ahora yo me encargo. Y dije, ok, está bien, Señor, yo me rindo. Espíritu Santo, tú vas a tomar control. Llegamos al cuarto donde nos reunimos los jóvenes. Un cuarto muy sencillo, nada extravagante. Si acaso una luz verde, que ya pobre luz ya está en las últimas. Pero llegamos allí y empiezan a adorar los muchachos. De ahí agarro el micrófono y el Espíritu Santo me dice, diles que se pongan a orar y buscar mi rostro. Dije, ok, muy bien, vamos a hacerlo. Entonces empezamos a orar. Dije, muchachos, ahora vamos a orar. Busca una esquina, busca una silla. Vamos a adorar a Dios. Vamos a buscar la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucedió? Lo siguiente, empezamos a orar. Y por algunos minutos, si acaso media hora, nada estaba pasando. Pero mi corazón estaba acelerado. ¿Por qué? Porque habían llegado cinco muchachos visitantes. Y parte de mí decía, necesito predicar porque ellos tienen que escuchar la palabra de Dios. Pero la otra parte decía, es necesario que obedezcas al Espíritu Santo. Entonces yo entré en conflicto. Y yo dije, bueno, Señor, tu palabra dice que el Espíritu Santo es mi ayudador y mi consolador. Espíritu Santo trae consuelo a mí. Entonces después de media hora, el Espíritu Santo deposita una palabra en mi corazón y me dice, ve a orar por los visitantes, los que están visitando. Todos son hermanos y hermanas. Entonces llegué. Era primera vez que ellos estaban ahí. Yo no los conocía. Nunca los había visto en mi vida. La muchacha llegó eh, con, con tatuajes, tenía aretes por donde quiera. Pero eso no impidió que el Espíritu Santo hablara su vida. Eso no impidió que Dios hablara su vida. Entonces yo llegué, le dije, hola, mi nombre es Eduardo. ¿Puedo orar por ti? Me dice, sí, sí está bien. Los muchachos están adorando a Dios. Unos ya para este momento están llorando. Entonces le pongo la mano y empiezo a orar. Empiezo a orar por su familia cuando el Espíritu Santo deposita la palabra en mí y me dice, ella viene quebrantada y viene dolida porque acaba de perder a su padre. Y entonces yo le dije, el Señor sabe algo por ahí, el Señor sabe el dolor que cargas en tu corazón porque tu padre ya no está y se suelta llorando. Y luego oro por la hermana o el hermanito de ella y entonces le, le dije lo siguiente, le dije, pero el Señor dice que ahora él te abraza. Entonces le di un abrazo, estaban muy quebrantados. Esa muchacha, entonces, eh, a la hermana que los había invitado, dice, ¿cómo él sabía que yo necesitaba eso? ¿Cómo él sabía que yo necesitaba escuchar esas palabras? Entonces ella dijo, yo regreso a mi trabajo y voy a pedir permiso para seguir yendo los miércoles. Entonces, ¿qué pasó? Lo siguiente, es que el Espíritu Santo consoló el corazón de esas personas. ¿Por qué? Porque Dios ama tanto al pecador que Dios está dispuesto a interrumpir nuestra agenda para llegar al corazón de aquellas personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene propósito. ¿Cuál es el, el propósito del Espíritu Santo? El propósito del Espíritu Santo es consolar. Entonces, las personas que están batallando, las personas que necesitan amor, las personas que están eh, eh, quebrantadas en espíritu, las personas que tienen un corazón roto, para, para ellos está el Espíritu Santo, para ayudar, para consolar. La palabra de Dios dice que Él está cercano a los quebrantados de corazón y a aquellos que están eh, quebrantados en espíritu. Entonces el Espíritu Santo llega a consolar, el Espíritu Santo llega a ayudar. 
Y cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, y no solamente escucharlo, sino también obedecerlo, nos vamos a quedar impresionados con lo que Dios va a hacer. Entonces, número uno, la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona? Porque el Espíritu Santo tiene propósito. Número dos, el Espíritu Santo tiene voluntad. La voluntad. ¿Qué significa voluntad? Voluntad significa lo, lo siguiente, deseo o intención o cosa que se desea. La palabra de Dios nos dice en Hechos, en Hechos capítulo 16, versículo 6 al 7, dice, atravesando Frigia a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Qué pasó aquí? El Espíritu Santo tiene voluntad. ¿Por qué? El Espíritu Santo vemos a través del de, 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 de libro de los hechos que el Espíritu Santo sana, que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo prohíbe, que el Espíritu Santo hace milagros, que el Espíritu Santo siempre está en acción, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está haciendo algo, está llevando algo a cabo. Entonces, aquí vemos la palabra de Dios que le fue prohibido por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene voluntad. Eh, yo recuerdo hace mucho tiempo cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, eh, fuimos a ministrar en un lugar y, y, y el pastor con el que íbamos se puso a burlar y a hablar mal de una muchacha que decidió no ir con nosotros a ministrar. Dice, ah, es que ella dice que, que el Espíritu Santo le dice que no, que no vaya, eh, pero, pero ¿por qué Dios te va a prohibir ir a un lugar a ministrar y llevar el Evangelio si para eso existimos? Yo no creo que es el Espíritu Santo, pero yo recuerdo que le dije, pero la palabra de Dios dice en Hechos. Que a, a, al apóstol Pablo, que a los apóstoles, eh, eh, me imagino que de pronto no era solamente él, sino que eran varios que les fue prohibido por el Espíritu Santo en, en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene voluntad. Y si el Espíritu Santo tiene voluntad, el Espíritu Santo tiene plan. Tiene un plan para ti, tiene su propio deseo para ti o para cierta región que él ha llamado o asignado a alguien para que vaya a esa región. Yo no puedo llevar a cabo la tarea de alguien más. Yo no puedo llevar a cabo la tarea. Alguien más no puede llevar a cabo la tarea que me pertenece a mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha designado su propia voluntad, su propio deseo, su, propio, su propia intención para las personas. Entonces, ¿qué sucede? Lo siguiente. Dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, cuando no hemos leído la palabra de Dios, siempre vamos a creer que Dios siempre da luz verde para predicar la palabra. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo dijo, no, en Asia no van a ir. Y entonces dice que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué? No se los permitió. Entonces, el Espíritu Santo también se los permitió ahí. ¿Qué sucede? Lo siguiente. En Hechos, en el capítulo 13, el versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea, habló el Espíritu Santo. Dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra a que los he llamado. Es decir, el Espíritu Santo tiene una obra específica. Para cada persona. Tiene una tarea específica para cada persona. Yo desde una temprana edad entendía cuál era mi propósito en la vida. Ahora muchas cosas me emocionaron. Eh, cuando estaba creciendo muchas cosas me llamaban la atención. Pero tú no puedes confundir tu llamado por tu talento. Yo tenía muchos talentos. Tocaba la batería, 
De ahí hacía falta un músico, aprendí a tocar la guitarra. Hacía falta el bajista, aprendí a tocar eh, el bajo, como típico hijo de pastor. Hacía falta el pianista, pues entonces a tocar el piano. Eh, de repente no teníamos suficientes directores de alabanza, pues ahí voy yo haciendo gritos. Yo no sé cómo la gente se quedaba, pero la gente se quedaba. Y pienso que el Espíritu Santo ahí transmitía algo, hacía como un poquito de autotune ahí para que la gente no, se, no saliera corriendo. Pero ese no era mi llamado. Era un talento, pero no era mi llamado. Logré grabar, logré viajar, logré ministrar como músico, pero ese era solamente un talento para usar para el Señor, pero no era mi llamado. Entonces debemos entender la diferencia entre talento y llamado. Y hay tanta gente dentro del pueblo de Dios que no toma el tiempo para buscar de la presencia de Dios, que no toma el tiempo para conocer al Espíritu Santo y por esa razón es que están metidos en un talento que piensan que es llamado de ellos, pero no es el llamado, sino que han confundido el llamado por el talento. Entonces piensan, porque yo soy talentoso en esta área, ahí es mi llamado y no es así. Debemos buscar la presencia de Dios y el Espíritu Santo te va a revelar cuál es su voluntad. Dice la palabra de Dios que ellos estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Entonces la pregunta es, ¿cuándo habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo habla mientras tú lo buscas. ¿Por qué? Dijo la palabra de Dios que ellos estaban ¿qué? ministrando al Señor y estaban ayunando. El ayuno es una de esas cosas que la gente como que ya no quiere hacer. Sí, yo entiendo que es difícil. Eh, entiendo que nadie quiere hacerlo. Pero es la única manera que tú vas a recibir respuesta. Es la única manera que tú vas a... Te lo voy a poner de esta manera. Tú te das cuenta la diferencia entre los ministros que ayunan y no ayunan. ¿Por qué? Porque los que ayunan cargan cierto poder con ellos. Los que no ayunan, y tú puedes molestarte y enojarte, pero es cierto. Los que no ayunan dependen solamente de lo que hablan y dependen solamente de la manera que ellos presentan ese mensaje. Los que ayunan dependen de la unción y del poder de Dios. No tienes que ser el mejor predicador. Imagínate a Pablo, se le quedó dormido uno. Y cuando murió, Pablo oró por él, resucitó. Entonces tú dependes de la unción de Dios. Y es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. La gente no se entrega a Dios porque tú hablas tan bonito. La gente se entrega a Dios y recibe salvación por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo tú esperas que el Espíritu Santo obre a tu favor si tú no lo buscas? Entonces, ¿tú quieres saber cuál es la voluntad para tu vida? ¿Tú quieres saber cuál es el propósito para el cual tú existes? Dice la Biblia en Hechos capítulo 13, versículo 2. Mientras ellos estaban ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu. O sea, el Espíritu reveló su voluntad para ellos. Mientras ellos buscaban de Dios y estaban en ayuno. Entonces, si tú estás buscando una respuesta de parte de Dios, métete en ayuno. Estás buscando una respuesta de parte de Dios, que el Espíritu Santo hable a tu vida, métete en oración y vas a ver cómo Dios lo va a hacer. Yo recuerdo cuando yo me gradué de la high school, mis padres me decían, aún siendo pastores, me decían, busca una carrera, eh, prepárate para que eh, tengas de qué vivir. Pero yo sabía dentro de mi corazón, en mi espíritu, en lo más profundo, que yo tenía un llamado de parte de Dios. Entonces yo les dije, no. Yo voy a ir al Instituto Bíblico. La pregunta era, 
¿cómo vas a vivir entonces cuando te cases? ¿Cómo vas a mantener a tu esposa? ¿Cómo vas a mantener a tus hijos? ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo lo vas a hacer? Las ofrendas no son lo suficiente para... Pero yo no iba viendo las finanzas, yo estaba viendo... Y sabiendo que Dios me había llamado con un propósito. Y si Dios me llamó, Dios también va a proveer. Entonces, una cosa que debes entender es que a donde Dios guía, Él también va a proveer. Dios nunca te va a llamar a un lugar para verte fracasar. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores. La palabra de Dios nos dice que tenemos la victoria. La palabra de Dios nos dice que es más fuerte el que está en mí, es más victorioso, es más grande que el que está en el mundo. Entonces, ¿para qué Dios te va a llamar a llevar a cabo algo para avergonzarte? Nunca. El Espíritu Santo nunca te va a avergonzar. Dios nunca te va a avergonzar. Entonces, cuando Dios te llama, es con un propósito. Cuando el Espíritu Santo te llama, es con un propósito. Entonces, número uno, la persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene propósito. Número dos, el Espíritu Santo tiene voluntad. Recuerdo que cuando comenzamos eh, una nueva etapa dentro del grupo de jóvenes, yo le dije, Señor, yo estoy cansado de solamente entretener. Estoy cansado de solamente... Eh, de tantos grupos de jóvenes que tienen música secular, que dependen del entretenimiento. Se me olvida el español cada vez que estoy hablando. No sé qué está pasando. Entonces, hay tantos eh, ministerios que dependen de los juegos, de la comida, de que si hay pizza o no hay pizza, de, de tantas cosas. Yo le dije, Señor, yo estoy cansado y estoy fastidiado. Yo no quiero que esta etapa del grupo de jóvenes sea igual. Entonces, ¿qué me llevó el Espíritu Santo a hacer? Me llevó a enseñar la palabra. Me dijo el Espíritu Santo, enseña la palabra. Entonces, ¿qué hice? Empecé a enseñar la, la palabra. No les decía, no hagan esto, no hagan lo otro. Comencé a enseñar la palabra. Luego el Espíritu Santo me llevó a enseñar sobre la oración. Enseñé sobre la oración algunos, eh, ¿qué serían? Algunos dos meses. Hay varias gente que nos está viendo. Dime de dónde nos estás viendo. Me gustaría saber. Gracias por darle like. Perdí el enfoque. Entonces, pero avísame, ¿dónde estás viendo? Eh, bueno, entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo, enseña la palabra. Entonces, ¿qué comencé a hacer? Comencé a enseñar la palabra. Comencé a enseñar sobre la oración. Después de aproximadamente dos meses enseñando cómo orar, qué es lo que dice la palabra de Dios sobre la oración, Dios escucha o no escucha las oraciones de todos, etcétera. Tantas preguntas. Luego, eh, el Espíritu Santo se derramó sobre los jóvenes. ¿Pero por qué sucedió? Sucedió porque, número uno, comenzamos a enseñar la palabra. Número dos, comenzamos a buscarle en oración. Y a medida que tú oras y lees la palabra, te vas arrepintiendo, te va, te, te va limpiando por dentro. Y luego el Espíritu Santo se derramó. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque el Espíritu Santo tiene voluntad. La voluntad de él fue enseñar la palabra. Cuando tú eres obediente, vas a ver, te vas a quedar... Eh, sorprendido de lo que él puede hacer número 3 el Espíritu Santo tiene emociones, Efesios capítulo 4 y versículo 3, eh, 30 dice y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención te lo voy a leer en otra traducción dice no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven Recuerden que Él los 
identificó como suyos y les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Qué puede pasar? Puedes entristecer al Espíritu Santo. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo es persona. Es una persona, por lo tanto, tiene emociones. Tú puedes entristecerlo o puedes alegrarlo. ¿Cómo lo entristeces? Puedes entristecerlo con la forma en que vives. Por eso todo ese mensaje de que la gracia de Dios, de que Dios te va a perdonar todos tus pecados, que no importa, que tú puedes vivir como tú quieras, ese mensaje no es bíblico. Sí, Dios es misericordioso. Sí, Dios te puede perdonar, pero tienes que venir a Él arrepentido. ¿Por qué? Porque si no, tú entristeces al Espíritu Santo de Dios en la forma en que vives. Cuando tú entristeces al Espíritu Santo, el Espíritu Santo deja de hablar. El Espíritu Santo deja de hablar cuando tú, conforme a, a, bueno, a medida que tú vas ignorando su voz. Porque el Espíritu Santo te habla. Él espera que tú obedezcas. El Espíritu Santo no te va a decir que hagas algo. Y luego, si tú lo ignoras, es, tú no puedes esperar que el Espíritu Santo te diga algo más, diferente. Dios no te va a hablar hasta que tú hayas hecho lo último que Él te dijo que hicieras. Por eso hay tanta gente que yo no sé, es que no entiendo. Dios no me ha hablado, no me ha dicho nada. ¿Qué fue lo último que Él te dijo que hicieras? Recuérdalo y haz eso. Si no lo recuerdas, pídele que te lo recuerde. Pero hasta entonces es que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. Tú no puedes vivir de una manera eh, alocada, de una manera de que la gracia de Dios es todo lo que necesito. Acepté a Dios cuando era un niño. No tengo que ir ya más a la iglesia. Puedo hablar mal. Puedo eh, decir malas palabras. Puedo vivir como el diablo durante la semana. Con que yo vaya a la iglesia, el Espíritu Santo, Dios me perdona. No, porque puedes entristecer al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me dice esto? Que hay una forma de vivir para Dios. Y eso se llama santidad. Es lo más difícil. Pero vivir apartado. Vivir apartado. Y el Espíritu Santo va hablando poco a poco a tu corazón. Vas cambiando. Deja que sea el Espíritu Santo el que te cambie. Porque si tú cambias por causa de las otras personas o el que dirán o porque ah, es que en la iglesia todos se visten así, yo me voy a vestir así para que no diga nada. No, tú no puedes vivir por el que dirán. Tú tienes que vivir por el que dirá el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me habló el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo tiene emociones. Cuando tú lo ignoras, el Espíritu Santo se entristece. Estamos hablando sobre la persona del Espíritu Santo. Número cuatro, vamos rápido. Yo pienso que vamos a terminar eh, algo temprano. El Espíritu Santo tiene cuerpo. Amén. Pastora Jenny Wilson, saludos allá en Erongarícuaro. Sí, el Espíritu Santo es fácilmente entristecido. Rebeca le manda saludos también. Eh, es fácilmente entristecido el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que cuidar la presencia de Dios. Cuando tú llegas a un momento, a un lugar donde el Espíritu Santo se manifiesta, es muy importante que tú cuides eso. Ahora que nosotros estamos experimentando un mover sobrenatural del Espíritu Santo, 
eh, es ahora que me ha tocado cambiar ciertas cosas, no por lo que me dicen, no por lo que dirán, sino porque yo no quiero perder esa presencia de Dios. No me importa lo que digan de mí, no me importa lo que puedan pensar, pero yo no puedo pe perder ese fuego, yo no puedo perder esa presencia de Dios, porque es lo más importante. Me ha tardado tanto para llegar a este momento, no lo puedo dejar ir por un momento de placer. Entonces, el Espíritu Santo tiene cuerpo, número cuatro. ¿Por qué? Porque vive en nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 17, dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo, escúchalo bien, ahí nuevamente el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Tiene cuerpo. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice, hace la pregunta aquí el apóstol Pablo, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, debes entender que a medida que tú te alimentas de la palabra de Dios, el Espíritu Santo se va haciendo fuerte dentro de ti. A medida que tú adoras a Dios en tu carro, a medida que tú adoras a Dios eh, en tu cuarto, donde quiera que tú estás, el Espíritu Santo se va haciendo fuerte. Va reconociendo la voz del Espíritu Santo. Eh, el Espíritu Santo va hablando a tu vida. Entonces tú aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora no solamente es, es alguien que está fuera, sino que el Espíritu Santo ahora es alguien que está dentro de ti, que tiene cuerpo que toma morada dentro de ti y a donde quiera que tú vas va el Espíritu Santo. Tú no eres el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de ti. O sea, te vuelves instrumento del Espíritu Santo. Por eso yo recuerdo eh, una vez que oré por una muchacha que tenía un dolor de pierna. Su madre me dijo que había tenido ya varios días que le dolía mucho en caminar. Oré por ella, fue sana en el instante. Yo me quedé sorprendido y, y en ese momento me recordé que no es por mí, sino el Espíritu Santo en mí. Y si el Espíritu Santo en mí está activo, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo ore por las personas, van a ser salvas, van a ser sanas. ¿Por qué? Porque no es obra mía, sino es obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente va a estar activo en un lugar donde se le es honrado. Y por esa razón, yo sé que estoy tomando café, pero por esa razón, también es importante la dieta. Porque el Espíritu imagínate que tú comas cualquier basura y digas este es templo del Espíritu Santo. O sea, hay gente que no tiene templos del Espíritu Santo, tiene coliseos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se cuida. Entonces, es necesario que te cuides. Si Dios te usa a ti, ¿cómo vas a esperar que Dios te use por tantos años, pero tu salud está re mal? Si te cuidas, vas a durar mucho tiempo aquí en la tierra. Si honras a tu padre y a tu madre, vas a durar mucho tiempo aquí en la tierra. Entonces, vas a tener más tiempo para que el Espíritu Santo te use. Pero el Espíritu Santo tiene cuerpo. Eres tú, soy yo. A donde quiera que nosotros vayamos, el Espíritu Santo Debe estar activo. Por eso te animo que busques la presencia de Dios, que leas su palabra. La persona del Espíritu Santo. Entonces, número uno, el Espíritu Santo tiene que. El Espíritu Santo tiene propósito. Número dos, el Espíritu Santo tiene voluntad. Número tres, el Espíritu Santo tiene emociones. Número cuatro, el Espíritu Santo tiene cuerpo. Y número cinco, ya para terminar, el Espíritu Santo tiene una mente. Tiene una mente, tiene intelecto. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 27. Dice más, el que escudriña los corazones 
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Aquí vemos dos cosas. Número uno, la intención del Espíritu. La traducción Reina Valera revisada dice la mente, la mentalidad del Espíritu. Porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la mente, cuál es la mentalidad, cuál es la intención, cuál es el propósito del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces el Espíritu Santo tiene mente. El Espíritu Santo tiene intelecto. No solamente eso, sino que el Espíritu Santo también intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? No son estatuas que no hablan ni ven. Esos son ídolos. No son santos, son ídolos. Si tú los tienes en tu casa, sácalos. Porque la palabra de Dios también dice, o sea, dice la palabra de Dios que detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces tú no tienes ídolos en tu casa, tú no tienes santos en tu casa, si son estatuas, tú tienes demonios en tu casa. Por eso no puedes dormir, por eso no puedes ser sano, por eso eres atormentado, atormentada en las noches. Por eso te sientes tan cansado, tan cansada, por eso te sientes tan estresado. Necesitas deshacerte de todo eso. Tú no necesitas estatuas, tú necesitas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo llega a aquellos que le conocen. Pero dice la palabra de Dios que Él intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces el Espíritu Santo tiene una mente y intercede por nosotros, tiene intelecto. Entonces la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una persona Debe llegar a ser nuestro mejor amigo. Debe ser la persona que más amamos aquí en la tierra. Porque es nuestro ayudador. Es nuestro, nuestra guía. Es nuestro consolador. En el momento de prueba. ¿A dónde más iremos? En el momento de prueba, las personas buscan a gente que le den una palabra de ánimo. Buscan a la gente de confianza. Y para eso está el Espíritu Santo aquí. Para consolarte para ayudarte, para revelarte cuál es el plan de Él para tu vida, para revelarte cuál es su voluntad, cuál es su intención, para dejarte saber que Él está contigo. Entonces yo te animo que si tú quieres conocer al Espíritu Santo, que este día sea el día que lo conozcas. Si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, quiero invitarte para que lo conozcas. Quiero que repitas esta oración después de mí. Dice, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que sin ti yo no tengo acceso al cielo. Estoy perdido sin ti. Pero en este día yo te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Abrázame, Señor. Sálvame. Padre, reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Y el día que yo muera, quiero entrar por esas puertas y adorarte para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración por primera vez, por favor, mándame un mensaje. Eh, me gustaría orar por ti personalmente. Me gustaría poderte enviar algún material. También un anuncio antes de terminar. Quiero recordarte que en noviembre nosotros tenemos las cruzadas en Brasil. Eh, tenemos en septiembre, tenemos las noches de sanidades y milagros que comienza el 22, 23, 24 y 25. Va a ser un momento glorioso. Así que donde quiera que estés en Estados Unidos, donde quiera que estés alrededor del mundo, vente. Porque va a ser un momento glorioso esos cuatro días. También, eh, si te gustaría 
donar, si te gustaría contribuir a este ministerio, puedes hacerlo de varias maneras. Eh, la primera manera que lo puedes hacer es que puede ser a través de Cash App o Venmo. Es E-M-Give, E-M-Give. Puedes hacerlo en línea a través de eh, tu tarjeta eh, de crédito o una cuenta bancaria. Si gustas, eduardomengibar.churchcenter.com. Si no, puedes escanear allí eh, el código también para PayPal o para Bitcoin. Puedes escanear eso y puedes dar si tú gustas. Eh, antes de terminar, me gustaría que veas el video promocional de las cruzadas de sanidades y milagros que se van a llevar a cabo en Brasil. Ora por nosotros. Estamos buscando un equipo de intercesores, un equipo para que nos ayude a ayunar y orar, porque creemos que va a ser de mucha bendición. Creemos que las cadenas van a ser rotas. Creemos que vamos a ver muchas almas venir a los pies de Jesús. Vamos a literalmente meternos en los lugares más oscuros de Brasil, donde hay mucha brujería, vudú, santería, todo eso. Y vamos a arrebatar las almas del enemigo, de las manos del enemigo, para la honra y para la gloria de Dios. Así que yo te pido que estés orando por mí. No te olvides. Así que te dejo con este corto video. Que Dios te bendiga.